0: தமிழ் சொந்தங்களுக்கு வணக்கம் சத்யன் ஆடியோ புக்ஸ் வழங்கும் அமரர் கல்கியின் பொன்னியின் செல்வன் குரல் சத்யன் ரங்கநாதன் இரண்டாம் பாகம் சுழற்காற்று அத்தியாயம் பதினான்கு இரண்டு பூரண சந்திரர்கள் அன்று தஞ்சை நகரம் அல்லோலகல்லோலப்பட்டது பலகாலமாக தலைநகருக்கு வராதிருந்த இளவரசி மனம் மாறி தஞ்சைக்கு வருகிறார் என்றால் அந்த நகர மாந்தர்களின் எக்களிப்புக்கு கேட்பானேன் சோழ நாட்டில் இளவரசி குந்தவியின் அழகு அறிவு தயாளம் முதலிய குணங்களை பற்றி தெரியாதவர்கள் இல்லை தினம் ஒரு தடவையாவது ஏதேனும் ஒரு வியாஜம் பற்றி அவருடைய பெயரை குறிப்பிட்டு பேசாதவர்களும் இல்லை இந்த வருஷம் நவராத்திரி வைபவத்துக்கு இளவரசி தஞ்சை அரண்மனையில் வந்து இருப்பார் என்ற வதந்தி முன்னமே பரவி மக்களின் ஆவலை வளர்த்திருந்தது எனவே இன்றைக்கு வருகிறார் என்று தெரிந்ததும் தஞ்சை கோட்டை வாசலில் ஒரு ஜனசமுத்திரமே காத்து கொண்டிருந்தது பூர்ணசந்திரனுடைய உதயத்தை எதிர்பார்த்து ஆஹ்லாத ஆரவாரம் செய்யும் ஜனசமுத்திரத்தைப் போல் இந்த ஜனசமுத்திரமும் ஆர்வம் ஆரவாரம் செய்து கொண்டிருந்தது கடைசியில் பூர்ணசந்திரனும் உதயமாயிற்று ஏன் இரண்டு நிலாமதியங்கள் ஒரே சமயத்தில் உதயமாயின தஞ்சை கோட்டை வாசலண்டை குந்தவை தேவி தன் பரிவாரத்துடன் வந்து சேர்ந்தபோது கோட்டை கதவுகள் தடால் என்று திறந்தன உள்ளே இருந்து தேவியை வரவேற்று அழைத்து போவதற்காக அரண்மனை பரிவாரங்கள் வெளிவந்தன அந்த பரிவாரங்களின் முன்னிலையில் இரு பழுவேட்டரர்களும் இருந்தார்கள் அது மட்டுமல்ல அவர்களுக்கு பின்னால் முத்து பதித்த தந்த பல்லக்கு ஒன்றும் வந்தது அதன் பட்டு திரைகள் விலகியதும் உள்ளே பழுவூர் இளையராணி நந்தினி தேவியின் சுந்தர மதிவதனம் தெரிந்தது குந்தவை யானையிலிருந்தும் நந்தினி பள்ளக்கிலிருந்தும் இறங்கினார்கள் நந்தினி விரைந்து முன்னால் சென்று குந்தவைக்கு முகமன் கூறி வரவேற்றால் அந்த வரவேற்பை குந்தவை புன்னகை அங்கீகரித்தாள் சோழ அந்த இரு பேரழகிகளையும் அங்கு ஒருங்கே கண்ட ஜனத்திரலின் உற்சாகம் கரைபுரண்டு ஓடியது நந்தினி புன்வர்ணமேனியாள் குந்தவை செந்தாமரை நிறத்தாள் நந்தினியின் பொன்முகம் பூர்ண சந்திரனைப்போல் வட்ட வடிவமாயிருந்தது குந்தவையின் திருமுகம் கைத்தேர்ந்த சிற்பிகள் வார்த்த சிலை வடிவத்தைப் போல் சிறிது நீலவாட்டமாயிருந்தது நந்தினியின் செவ்வறியோடிய கருநிற கண்கள் இறகு விரித்த தேன்வண்டுகளைப் போல் அகன்று இருந்தன குந்தவையின் கருநீலவர்ண கண்கள் நீலோத்பலத்தின் இதழைப்போல் காதளவு நீண்டு பொழிந்தன நந்தினியின் மூக்கு தட்டையாக வலுவழுவென்று தந்தத்தினால் செய்தது போல் திகழ்ந்தது குந்தவையின் மூக்கு சிறிது நீண்டு பன்னீர் பூவின் மொட்டைப் போல் இருந்தது நந்தினியின் சிறிது தடித்த இதழ்கள் அமுதம் ததும்பும் பவழச்செப்பைப் போல் தோன்றியது குந்தவையின் மெல்லிய இதழ்களோ தேன் மாதுளை மொட்டென திகழ்ந்தது நந்தினி தன் கூந்தலை கொண்டை போட்டு மலர்ச்செண்டுகளைப் போல் அலங்கரித்திருந்தாள் குந்தவையின் கூந்தலோ இவள் அழகின் அரசி என்பதற்கு அடையாளமாகச் சூட்டிய மணிமுகுரத்தைப் போல் அமைந்திருந்தது இப்படியெல்லாம் அந்த இரு வனிதாமணிகளின் அழகையும் அலங்காரத்தையும் தனித்தனியே பிரித்து ஒப்பிட்டு பார்த்து எல்லோரும் மகிழ்ந்தார்கள் என்று சொல்ல முடியாதுதான் ஆயினும் பொதுப்படையாக இருவரும் நிகரில்லா சௌந்தரியவதிகள் என்பதையும் அங்க அமைப்பிலும் அலங்காரத்திலும் மாறுபட்டவர்கள் என்பதையும் அனைவருமே எளிதில் உணர்ந்தார்கள் நந்தினியின் பேரில் அதுவரையில் நகர மாந்தர்களுக்கு ஓரளவு அதிருப்தியும் அசூயையும் இருந்து வந்தன குந்தவை பிராட்டியை ஒவ்வொருவரும் தங்கள் குலதெய்வமென பக்தியுடன் பாராட்டினார்கள் ஆனால் இப்போது பழுவூர் இளையராணி கோட்டை வாசலுக்கு வந்து இளைய பிராட்டியை வரவேற்றது மக்களுக்கு மிகுந்த குதூகலத்தை விளைவித்தது மக்கள் இவ்விதம் மகிழ்ச்சியில் ஆழ்ந்திருக்கையில் நந்தினிக்கும் குந்தவைக்கும் நடந்த சம்பாஷனை மின்னலை மின்னல் வெட்டும் தோரணையில் அமைந்தது தேவி வருக வருக எங்களை அடியோடு மறந்துவிட்டீர்களோ என்று நினைத்தோம் இளையப்பிராட்டியின் கருணை எல்லையற்றது என்பதை இன்று அறிந்தோம் என்றாள் நந்தனி. அது எப்படி ராணி தூரத்திலிருந்தால் மறந்துவிட்டதாக அர்த்தமா நீங்கள் பழையாறைக்கு வராதபடியால் என்னை மறந்துவிட்டதாக வைத்துக்கொள்ளலாமா என்றாள் குந்தவை தேன் மலரை நோக்கி வண்டுகள் தாமே வரும் அழைப்பு வேண்டியதில்லை அழகிய பழையாறைக்கு யாரும் வருவார்கள் இந்த அவலட்சணமான தஞ்சைக் கொட்டைக்கு தாங்கள் வந்தது தங்கள் கருணையின் பெருமையல்லவா அது என்ன அப்படிச் சொல்லிவிட்டீர்கள் தஞ்சைபுரியை அவலச்சின நகரம் என்று சொல்லலாமா இங்கே சௌந்தரியத்தையே சிறைப்படுத்தி வைத்திருக்கும்போது என்றாள் இளையபராட்டி நானும் அப்படித்தான் கேள்வியுற்றேன் சக்கரவர்த்தியை இங்கே சிறைப்படுத்தி வைத்திருக்கிறார்கள் என்று இனிமேல் கவலையில்லை அவரை விடுவித்து செல்ல தாங்கள் வந்துவிட்டீர்கள் அல்லவா என்று நந்தினி கூறியபோது அவளுடைய கண்களில் மின்வெட்டுத் தோன்றி மறைந்தது அழகாயிருக்கிறது சுந்தர சோழ சக்கரவர்த்தியை சிறை வைக்க இந்திராதி தேவர்களாலும் முடியாது சிறிய மனிதர்களால் எப்படி முடியும் நான் அதை பற்றி சொல்லவில்லை சௌந்தரிய தேவதையான நந்தினி தேவியை பற்றி சொன்னேன் நன்றாகச் சொல்லுங்கள் தேவி அவர் காதுபட இதை சொல்லுங்கள் என்னை சிறையில் வைத்திருப்பது போலத்தான் பழுவூர் அரசர் வைத்திருக்கிறார் தாங்கள் கொஞ்சம் சிபாரிசு செய்து என் சிபாரிசு இனத்துக்காகும் தங்களை வைத்திருப்பது சாதாரண சிறையல்லவே காதல் என்னும் சிறையல்லவா அதிலும் ஆம் தேவி அதிலும் கிழவருடைய காதல் சிறையாய் இருந்துவிட்டால் விமோசனமே இல்லை ஏதோ பாதாள சிறை என்கிறார்களே அதில் அடைக்கப்பட்டவர்களாவது வெளிவரக்கூடும் ஆனால் ஆமாம் ராணி அதிலும் நாம போட்டுக்கொண்ட விலங்காயிருந்தால் நாம தேடிச் சென்ற சிறையாயிருந்தால் விடுதலை கஷ்டமானதுதான் சீதை கண்ணகி நலாயினி சாவித்ரி வழியில் வந்தவர்கள் விடுதலை தேடவும் மாட்டார்கள் அதோ அங்கே என்ன அவ்வளவு கூச்சல் என்றாள் குந்தவைப் பிராட்டி உண்மையாகவே கோட்டைவாசலுக்கு சற்று தூரத்தில் திரளாக நின்று கொண்டிருந்த பெண்களின் நடுவிலிருந்து அந்த பெருங்கூச்சல் எழுந்து கொண்டிருந்தது குந்தவையும் நந்தினியும் அவ்விடத்தை நெருங்கி போனார்கள் பெண்கள் பலர் ஏக கூச்சலிட்டபடியால் முதலில் இன்னதென்று புரியவில்லை பிறகு கொஞ்சம் விளங்கியது இளைய பிராட்டியை அடிக்கடி அரண்மனைக்கு வந்து பார்க்க அவர்கள் விரும்புவதாகவும் ஆகியால் நவராத்திரி ஒன்பது நாளும் கோட்டைக்குள் பிரவேசிப்பதில் உள்ள கட்டுக்காவல்கள் நீக்கிவிட வேண்டும் என்றும் அவர்கள் கூறுவதாகத் தெரிந்தது ராணி தங்கள் கணவரிடமாவது மைத்துனரிடமாவது சொல்லி இவர்களுடைய கோரிக்கையை நிறைவேற்றச் சொல்லுங்கள் கேவலம் இந்த ஸ்திரீகளைக் கண்டு பயப்படுவானேன் இவர்களால் சோழ சாம்ராஜ்யத்துக்கு என்ன ஆபத்து வந்துவிடும் பழுவூர் சகோதரர்களின் ஆணை நாளாதிசையிலும் கடற்கரை வரையில் நீண்டு பறந்திருக்கிறது அல்லவா என்றாள் குந்தவை அது என்ன கடற்கரையோடு நிறுத்திவிட்டீர்கள் கடல் கடந்து அப்பாலும் அவர்களுடைய ஆணையும் அதிகாரமும் போகின்றன இதற்கு அடையாளம் சீக்கிரம் கிடைக்கும் என்று சொல்லி நந்தினி செய்த புன்னகை குந்தவையின் இருதயத்தை பிளந்தது இந்த பாதகை வார்த்தையின் உட்கருத்து யாதாயிருக்கலாம் சிந்தித்தாள் இதற்குள் நந்தினி பெரிய பழுவேட்டரரை சிமங்கையால் அருகில் அழைத்து அப்பெண்களின் கோரிக்கையையும் இளையபிராட்டியின் விருப்பத்தையும் தெரிவித்தாள் இளையபிராட்டியின் வார்த்தைக்கு எதிர்வார்த்தை ஏது என்றார் பழுவேட்டரையர் பின்னர் ஜனத்திரலின் கோலாகல ஆரவாரத்தினிடையே அவர்கள் கோட்டைக்குள் பிரவேசித்தார்கள் அன்று முதல் சில தினங்கள் தஞ்சை நகரும் சுற்றுப்புறங்களும் அளவில்லா குதூகல ஆரவாரத்தில் திளைத்துக் குந்தவை தேவி தஞ்சைக்கு வந்த சமயத்தில் நவராத்திரி உற்சவம் சேர்ந்து கொண்டது பழுவேட்டரையரும் தம்முடைய வாக்கை நிறைவேற்றினார் தங்கு தடையில்லாமல் அந்த பத்து நாட்களிலும் ஜனங்கள் கோட்டைக்குள் புகவும் வெளிவரவும் அனுமதித்தார் கோட்டை வாசற்கதவுகள் சதா காலமும் அகலத்திறந்திருந்தன கோட்டைக்குள்ளே அரண்மனைகளிலும் வெளியில் ஊர்ப்புறங்களிலும் பல கோலாகல நிகழ்ச்சிகள் நடந்து வந்தன அவற்றை கண்டுகளிக்க பெருந்திரளாக மக்கள் குழுமிக் அக்கூட்டங்களின் நடுவே அடிக்கடி இரண்டு பூர்ண சந்திரர்கள் சேர்ந்தார்போல் உதயமாகிக் கொண்டிருந்தார்கள் அந்த காட்சை கண்டு ஜனசமுத்திரம் பொங்கி பூரித்து ஆரவாரித்தது ஆனால் வெளியில் இவ்வாறு ஒரே உற்சவ உற்சாக குதூலமாயிருந்தபோது அந்த இரண்டு பூர்ண சந்திரர்களுடைய இதய பிரதேசங்களிலும் எரிமலைகள் பொங்கி அக்கினி குழம்பை கக்கிக் கொண்டிருந்தன பழுவூர் இளையராணிக்கும் பழையாறை இளையபிராட்டிக்கும் ஓயாமல் போராட்டம் நடந்து கொண்டிருந்தது சொல்லம்புகளைக் கொண்டும் விழிகளாகிற வேல்களை கொண்டும் அவ்விரு அழகிகளும் துவந்த யுத்தம் நடத்தி கொண்டிருந்தார்கள் அந்த போராட்டத்தில் இரு பக்கமும் கூறுள்ள வாள்கள் ஒன்றோடொன்று உராய்ந்தபோது தீப்பொறிகள் பறந்தன தீட்டி சாணை பிடித்த ஈட்டிகள் ஒன்றையொன்று தாக்கி ஜுவாலை வீசின இரண்ட வானவெளியில் இரண்டு மின்னல்கள் ஒன்றையொன்று வெட்ட இரண்டும் சேர்ந்து துடிதுடித்தன கொடிய அழகு வாய்ந்த இரண்டு பெண் ஒன்றையொன்று கட்டி தழுவி கால்நகங்களினால் பிராண்டி இரத்தம் கசியச் செய்தன பயங்கர சௌந்தர்யம் பொருந்திய இரண்டு நாகசர்பங்கள் படம் எடுத்து ஆடி அவற்றின் கூறிய மெல்லிய சிவந்த நாக்குகளை நீட்டி ஒன்றையொன்று விழுங்கிவிட இந்த அதிசயமான போராட்டத்தில் அவர்கள் உற்சாக அடைந்தார்கள் வேதனைப்பட்டு உள்ளம் புழுங்கியும் துதித்தார்கள் நகர மாந்தர்களின் உற்சாகத்திலும் கலந்து இந்த இரு சந்திரமதிகளின் போராட்டத்தையும் புரிந்து ஒரே ஒரு ஆத்மா தவித்துக் கொண்டிருந்தது கொடும்பாலூர் இளவரசி வானதிக்கு இப்போதெல்லாம் இளைய பிராட்டியுடன் பேசுவதற்கே அவகாசம் கிடைக்கவில்லை அக்காலுடன் கூட கூட போனாலே தவிர வெளியில் நடப்பது ஒன்றிலும் அவள் மனம் ஈடுபடவில்லை தனக்குள்ளே ஒரு தனிமை உலகை சிருஷ்டித்துக் கொண்டு அதிலேயே சஞ்சரித்து வந்தாள் இத்துடன் அத்தியாயம் பதினான்கு முடிவடைந்தது மீண்டும் அத்தியாயம் பதினைந்தில் சந்திப்போம்